0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PLH by Cristiane Galvão, um podcast sobre português como língua de herança e educação Bilingue. No episódio de hoje, eu converso com Andréa Menescal, da rede POLH da Alemanha. Primeiramente, muito obrigada por aceitar o meu convite, participar do meu podcast. Obrigada também à rede POLH Alemanha. Vocês falam pol, né? Não é POLH. Isso mesmo. Então, por favor, conte para nós um pouquinho sobre você.
1: Bom, eu sou mãe de três filhos, é, multilingües, plurilingües, né? moro... Sou natural de Brasília, estudei relações internacionais, vim algumas vezes para a Alemanha, uhum. mas a última vez foi em 2002, exatamente há 20 anos atrás, e vim fazer um doutorado e depois me casei com meu marido aqui. tive dois filhos. E no processo de educá-los de maneira divina, português e alemão, é, Aqui, aqui tem umas, uma escolinha que se chama Estrelinha, que é bilíngue português, brasileiro e alemão, né? porque são, a maioria era, na verdade, todas as professoras eram brasileiras. Uhum. E me, me impressionou muito, me chocou muito, na verdade, é, que as professoras falavam misturado, português e alemão. E elas achavam isso uma... Uma coisa super natural, porque as crianças estavam na Alemanha, então elas não foram ver com o português e alemão e elas não tinham problema nenhum de falar português e alemão. E eu já estava lendo há muito tempo sobre é, do sobre educação multilingüe e via que não era esse o processo. Né? Realmente era totalmente um outro processo. E a partir desse momento eu pensei assim, gente, como é que... É, de uma maneira, oferecer um trabalho para essas, mães, essas crianças, né? uma vez que as professoras falam misturado e as mães também estavam deixando de falar português, falavam alemão, de é, uma maneira que eu pudesse incentivá-las e ajudá-las nesse processo. Sim. E, com isso, com o apoio de uma professora e uma coordenadora é, na época da, dessa instituição... Nós criamos a Mala mala de Leitura, primeiramente, uhum. depois mudamos pelo nome da Mala de Herança. Uhum. A Mala de Herança tem um conceito que é o empréstimo de livro. Né? Muita gente diz, ah, então é uma biblioteca? E eu costumo dizer, não, nós não somos uma biblioteca, nós somos uma seleção de livros acurada, um acervo literário específico para o ensino do português para a biblioteca. Que legal! O que, que significa isso? É tão... Real... Ah, a gente vai falar um pouquinho sobre a mala depois, né? Eu posso de deixar para depois. Então, Mas tá. é isso. Eu sou hoje a coordenadora, criadora da Mala de Herança. tem alguns outros projetos também na área de literatura infantil e uhum. Mas tenho me dedicado a isso. Sou também... É palestrante do eh, Núcleo de Pesquisa em Multilinguismo da Universidade Luiz Martin, que, é em que lindo. E, com ele as várias palestras e seminários, oficinas sobre educação de Que
0: Ótimo. Então, você já até falou, mas falou um pouquinho, mas então, como que aconteceu esse seu envolvimento com o POU, com o PLH? Ah, pois é, quando...
1: Quando a gente começa a ter filho, acho que é, esse é o encontro de todas as pessoas. né? Quando nós passamos, muitas pessoas. né? Tem algumas que vão por outro lado como professoras, mas é, como mãe, é, casada com um estandeiro, um alemão, é, nós nós dois começamos a pensar como nós faríamos. E antes de o nosso filho nascer, o nosso filho que nasceu aqui já, nós fomos a palestras, buscamos informações sobre educação multilingue para saber como nós faríamos, qual seria o melhor meio, né? uma maneira mais fácil. E foi interessante porque nessa palestra nós encontramos casos assim bem mais complicados do que o nosso. Tinham três livros, um japonês casado com uma francesa, mas eles falavam inglês, de casa, e tinha um alemão aqui. Então, essas constelações plurilingües já existiam na época, né? há 15 anos atrás, e é, os pais buscavam informações de que maneira poderíamos fazer melhor. né? Uhum. E foi assim que eu entrei e fui buscando cada vez mais informações sobre educação multilingüe e conheci
0: também o português como língua de herança. Nossa, que interessante isso! E esse curso. Ele era, é, assim, semanal? Como que era o acontecimento desse curso? É, era esporádico, né? uma
1: vez por mês, essa instituição fazia, inclusive uma instituição que, da forma me tornei membro, que é o um Centro de Apoio à, à Educação Multilingue né? aqui em que eles fazem palestras constantemente, Sim. geralmente em alemão, às vezes em inglês, mas geralmente em alemão. E isso daí ajuda realmente muito os E esse, através desse trabalho com a universidade que eu faço, é justamente fazer esse tipo de oficina de esclarecimento. Eu faço em alemão, em algumas, inclusive hoje à noite, eu vou estar fazendo em alemão, é, nas bibliotecas daqui de Munique. E, é, na universidade, eu faço em português, porque eu tenho outros colegas que falam em, fazem em alemão, em inglês, em francês, em croata, em várias línguas, para que
0: os pais possam vir também na sua língua receber essa informação. Nossa, que trabalho rico, né? E que bom que as pessoas têm acesso a pessoas que falam tantas línguas diferentes e que eles se sentem abraçados, né? Porque eles vêm de diferentes países mas encontram pessoas ali que podem dar esse suporte para eles, que falam a língua deles, né?
1: É Isso faz isso faz uma grande diferença, sabe, Cristiane? Porque é, nós, quando falamos na nossa língua, falamos também da nossa, do nosso sentimento, da nossa cultura, né? entendemos melhor os pais em, com determinados comportamentos, o pensamentos, então fica mais fácil eh, orientá-los, dar informação ou dar esse acolhimento, né? Porque se você vai para uma palestra eh, em alemão ou em inglês, tudo bem, você vai entender tudo, mas não tem aquele contexto
0: que é consigo quando você vai para uma
1: palestra nas sua vida.
0: Exatamente. E sabe que uma coisa interessante que eu tenho visto, assim, com relação às iniciativas de português como língua de herança, são os nomes que as pessoas estão dando, né? eu vi uma ontem chama No colo e é justamente é. para dar esse apoio para os pais né tem tantas outras assim que a gente veio eu falo assim nossa que lindo isso e é gostoso ver porque realmente nada melhor do que ouvir sobre os problemas ou sobre é, a educação que a gente está recebendo na língua que a gente fala porque eu passei por esse processo de falar inglês eu falava eu entendia mas muitas vezes as pessoas conversavam comigo e eu pensava assim ah, se, se isso fosse explicado em português eu entenderia bem melhor eu tenho certeza que eu não estaria com, com com nenhuma dúvida mais né então que bom isso ainda, né, nesse contexto ainda mais vindo da universidade né que é onde eles recebem a melhor informação possível que bom na verdade esse esse é o objetivo
1: dessas oficinas justamente trazer toda a informação científica, os dados científicos, de uma maneira fácil para a comunidade. Né? Então, nós somos as interlocutoras intermediárias entre a pesquisa científica e a comunidade. Nossa, maravilhoso,
0: que maravilha. Então, e aí eu é, estava lá, como eu sempre estou procurando né, essas comunidades como língua de herança para eu conhecer, eu tive conhecimento, né, do grupo de educadoras que são vocês que compõem o POU Alemanha pelo Instagram. Eu achei incrível ver tantas pessoas empenhadas em um projeto tão importante, né? Então fiquei curiosa. Vocês estão na mesma cidade? Conta pra gente, por favor, o que que é, né, o POU Alemanha? Quantas pessoas estão envolvidas e qual é a sua função dentro do projeto?
1: Bom, a rede POU Alemanha, ela foi criada é, por é, algumas educadoras Realmente nós não estamos na mesma cidade Inclusive esse era o objetivo Buscar educadoras que estivessem em partes diferentes Da Alemanha uhum. E eu gostaria de mencionar o nome delas ah, por, por exemplo, a Aline Sanseverino Ela é a criadora do Alfabeto Encantado Iniciativa Alfabeto Encantado E ela está em Casas -Lau. A Cristina Littra, criadora da Bilíngua, está em Berlim. A Cristiane Teles Esselin está em Bielefeld e é criadora do Brasileirinhos em Billeferd. Bielefeld. A Luísa Campos está em Colônia e é criadora do Brasileirinhos em Ture. A Kátia Murata Arendt é criadora da Mala de Herança Leipzig e está na cidade de Leipzig. E, por fim, a Vivian Croc, da Mala de Herança Vale do Rua, e ela está na cidade de Ratinga, que é uma pequena cidade, e o Vale do Rua é, uma, é realmente uma religião muito grande, onde existem vários brasileiros uhum. e, é, buscando justamente englobar todo desse e eu, vim né, em, em Munique. Então, nós estamos realmente em várias partes, é, da Alemanha, buscando englobar todas as regiões, não não conseguimos, porque não descobrimos ainda iniciativas no norte, noroeste, nordeste da, da Alemanha, mas esse é o nosso trabalho, de buscar justamente mapear essas iniciativas ou esses grupos de mães que fazem o trabalho. Uhum. Né? Então, o nosso objetivo é buscar agregar, buscar, juntar todas as pessoas que estão promovendo ensinando e preservando a língua portuguesa como língua de herança na Alemanha e o nosso foco não é só a, a comunidade brasileira nós queremos realmente abraçar todas as comunidades de língua portuguesa nós é, sentimos que existem várias iniciativas nós mesmos em cada canto Conhecemos iniciativas de Moçambique, de Cabo Verde, de Angola, os portugueses estão, claro, em todos os lados. E o objetivo é buscar unir né, essas iniciativas num, num propósito de trocar informações, de fortalecer as iniciativas nessa promoção da língua portuguesa, fortalecer também a conexão delas com os órgãos governamentais ou estaduais da Alemanha e fazer atividades conjuntas. Por exemplo, se vem um, um músico de Moçambique para cá, para a Europa, e aí a gente levanta o bra braço e diz, ah, eu quero! Aí, então, a gente faz esse músico, é, digamos, passar por várias cidades fazendo esse trajeto e essa essa interação com as comunidades onde estão as iniciativas. Né? Então, somos é, poucas ainda agora, mas é, o nosso objetivo é trazer várias outras para que elas também participem ativamente, fazendo divulgação, fazendo formação e organizando atividades, né? realizar realmente essas suas atividades em parceria ajudando
0: fortalece tudo. Exato. Nossa, que lindo, que maravilhoso isso, viu? E realmente essa essa força dá muito suporte. Porque você é, é igual você falou, cada um em um lugar e se tem um evento, alguma coisa, de repente um dia todo mundo pode até se reunir num, numa cidade, né, para um evento maior. Ah, isso aí, isso aí tá um dos nossos
1: objetivos, que é justamente pra promover o encontro anual. Né, da rede, em que nós iríamos para uma das cidades para poder conversar sobre, sobre as nossas dificuldades e os nossos planos e como é que a gente pode melhorar o nosso trabalho né, como rede e, e digamos, pessoalmente.
0: Uhum. Que legal, muito bom. Então, é, né, falando um pouquinho sobre as atividades, quais são, então, as que vocês têm planejadas e quem pode participar dessas atividades. E também essas atividades estão acontecendo online, presencial. Quais são os planos de vocês? Okay.
1: Bom, nós
0: começamos uma
1: é, realmente a rede já com uma atividade que a Mala de Herança é, começou, deu início com a, a Embaixada do Brasil em Berlim e os consulados do Brasil em em Frankfurt e Munique, que foi o programa, que é o programa Ciência para Jovens um no um Novo Mundo em Português. E a Rede Paul Alemanha é o apoio desse, desse programa para a difusão dessa, desse programa, né? para que nós possamos realmente fazer com que jovens de toda a Alemanha possam participar desse programa. Então essa é uma primeira atividade que nós estamos promovendo juntas, né? Nós todas estamos divulgando como iniciativa e como rede de para buscar vários jovens para esse, esse trabalho, né? Que são, o que que é essa atividade? Em um primeiro momento nós estamos fazendo online oficinas online sobre áreas da ciência nas quais os pesquisadores voluntários trabalham. Então, nós fizemos uma chamada para é, conseguir vários pesquisadores na Alemanha e alguns também no Brasil, que têm relação com a Alemanha, uhum. para que eles possam apresentar o trabalho deles aqui. O que, que eles estão fazendo em termos de pesquisa e desenvolvimento, em termos de em, em tecnologia, ou onde eles trabalham, que instituto. Uhum. para levar esse tipo de informação aos jovens em português, né? Então, é, é algo que também ajuda, fortalece esse trabalho do ensino do português. Também.
0: Fantástico, nossa, muito bom, especialmente para os jovens, né? Porque geralmente tem muita atividade né, em português como língua de herança, mas sempre mais voltada para a infância, né? para pro, as crianças, né? E é, isso é verdade, é, o,
1: o trabalho começa aí né, com as crianças e, e muitas vezes o envolvimento do jovem, quer dizer, do adolescente, vai até 12, 13 anos no máximo. E depois eles estão super engajados na escola, ocupados, não tem tempo, já tem aquele ciclo de amizades é, do local e fica muito difícil realmente buscá-los para é, esse tipo de atividade. É um grande desafio, também, com esse programa, mas nós estamos conseguindo conscientizar as mães, digamos assim, né, e os pais, de que é importante para os seus filhos também, porque essa conscientização é importante, não vem deles próprios dizer, ah, eu quero participar dessa oficina, né? muitas vezes a mãe fala e eles realmente se animam, mas muitas vezes a mãe fala e eles não se animam, mas a mãe acha que isso é importante e nós tivemos uma experiência aqui, Nick, de um programa semelhante, que se chamava Ciência para Crianças, e as crianças eram de a, tinham de 7 a 14 anos. Né? E elas saíam de cada oficina maravilhadas né? entendeu? Então, e elas estavam ali batendo ponto em toda oficina, todo mês, porque elas gostavam muito. Então, a nossa esperança é de que os jovens gostem né, dessas oficinas e espalhem a notícia para outros jovens que possam ler. Então, essa faixa etária, inclusive, de 16 a 18 anos, é uma faixa etária difícil, porque não existem muitas atividades
0: para jovens nessa idade. E aí, isso acabou até perdendo a fluência na língua, porque não tem envolvimento, né? Justamente. Porque não tem atividade, quer dizer, não tem uma
1: não tem um grupo de passeio em português não tem um grupo disso, quer dizer é, agora realmente na Alemanha a gente vê isso estão surgindo vários profissionais que trabalhavam em alemão estão trabalhando em português né vários profissionais brasileiros português que estão começando a trabalhar em português para oferecer esse tipo de atividade para os jovens também né então isso é muito rico assim. É, a pandemia ajudou muito nesse sentido, esse reconhecimento desses músicos, é, instrutores, é, artistas, ilustradores, que eles estavam fazendo um trabalho em alemão e agora
0: podem fazer em português, porque existe uma demanda. Exato, que maravilhoso isso, né? E num campo também tão diversificado, né? Em diferentes campos, como você falou, da arte, dos os ilustradores, tem a área da ciência, tecnologia, que é tão importante, né? E o Brasil é tão forte nessa área de STEM, né? De Science, Technology, Engineering and Math. A gente sabe disso, né? Essa área de, de ciência e tecnologia no Brasil é tão boa, tão forte. E por que não né? motivar esses jovens que estão fora do Brasil a entender também esse, esse lado brasileiro, né? Que a gente tem tanto é. sim bons do Brasil, que estão fazendo sucesso aí fora. É, e é, é
1: isso, nós temos realmente brasileiros com instituições de pesquisa, de tecnologia aqui na Alemanha, que estão na conta, são diretores e coordenadores. Sim. E é muito legal levar isso para os jovens, tá essa possibilidade de eles é, seguirem esse tipo de carreira, de verem que nesse tipo de carreira eles podem estar tanto no Brasil como na Alemanha, podem fazer um trabalho com utilizando as duas línguas, né? fortalecendo Sim. as duas línguas. E tem algo assim também que os aproxima desses é, pesquisadores para que eles sejam, de uma certa maneira, tutores deles. Essa, essa é a ideia também, que esses pesquisadores possam inspirá-los, mas também se o um e no futuro possa ajudar de alguma
0: maneira. Exato. E o Consulado de Los Angeles, eu não sei se é só de Los Angeles, mas o Consulado de Los Angeles com certeza está fazendo as Olimpíadas em português. Olimpíadas do português como língua de herança. Olha que interessante. Então, assim, para jovens, né? Então, para um, um adolescente, por exemplo, que já tem o conhecimento da língua, ou até que é, mudou do Brasil há menos de, vamos por cinco anos, está aqui há pouco tempo, mas que é, ainda tem influência na língua e pode participar. Isso é tão bom, porque é uma motivação para eles continuarem utilizando a língua, né? E também conta para a questão do, do currículo para a universidade, né? Tudo isso, então, assim... É, muito é isso, nós, nós temos aqui na Europa, tem várias iniciativas que fizeram
1: a gente danado realmente, para que várias... Jovens possam participar dessa olimpíada, porque de línguagem é uma iniciativa maravilhosa para oferecer um fortalecimento para esses jovens, né? Para que eles continuem falando a língua, para que eles vejam a importância dessa dessa língua, né? Isso é muito fácil, eu diria, é mais fácil quando as iniciativas é, dão aula para jovens dessa idade, Sim. né? Então, se existe aula, isso já é muito mais fácil de engajá-los. É mais difícil quando você não tem essa ligação tão forte com as famílias. Uhum. E a conscientização das famílias para enviar os jovens, ou escrever os jovens, é, precisa ser mais forte.
0: Exato. Nossa, que, quanta coisa boa. Então, e eu tô assim, eu vi que você, eu tava olhando no website de vocês, eu vi que você é a fundadora, né, da iniciativa Mala de Herança. Então, conta para mim, como o que é a iniciativa Mala de Herança? Você já falou um pouquinho, mas fala pra gente mais um pouco, por favor. Mala de Herança é uma iniciativa criada em 2012 para
1: é, apoiar as famílias no ensino do Português como universidade. Na verdade, na educação né? porque quando você fortalece a língua materna, você fortalece todos as outras nas quais as crianças se encontram. Então, é uma possibilidade das famílias que não tinham ou não têm acesso a livros de qualidade, a textos variados, de pegarem emprestado, mas também nós fazemos eventos com atividades de leitura, primordialmente de leitura, e arte, corte, colagem, dança e música, mas nós utilizamos a leitura e a literatura como base do nosso trabalho, porque é através da literatura de qualidade que nós podemos passar vários vocabulários diferentes que a criança não é, tem no dia a dia, que os pais não trazem no diálogo com as crianças. E esse livro também ele é um objeto que é, faz uma ponte entre os pais e a criança, nesse aconselho, né? no termo da leitura, mas no termo da herança, ele desperta nos pais determinadas, determinadas vivências e heranças dele, né? de, de coisas que eles vivenciaram no passado para trazerem para a criança esse diálogo. Então, é... Um momento, não é só você chegar e ler e tal, não. É realmente é. É um momento muito especial em que essa leitura tem, tem outras consequências. Né? E nos nossos encontros, nós fazemos de uma maneira que as famílias levem determinadas informações, ou, ou sejam tocadas e despertadas para determinados temas, que uhum. elas vão poder estar trabalhando durante o mês para o próximo mês. E uma das coisas que nós fizemos muito bom foi realmente receber escritores, ilustradores, artistas, músicos, pesquisadores, profissionais de várias áreas para produzirem atividades e oferecerem oficinas, tanto para a criança como para as famílias né? E eu fui uma das organizadoras desse tipo de iniciativa, fazendo com que vários... É, ilustradores, escritores e artistas muitos, pudessem passar por várias iniciativas. Né? Então, às vezes eles passavam duas, três semanas e era um dia numa, dia no outro, dia no outro. Então, isso fortalecia também a nossa rede, fortalecia é, o trabalho do, do profissional. Né? Isso ajudou realmente muita gente a, a mostrar um pouco mais do seu trabalho, né? E depois disso, vieram várias pessoas sempre fazendo isso. E isso é muito legal, entendeu? Você vê e por exemplo, você escreve um livro, né? Então, você pode fazer uma viagem para qualquer lugar e oferecer o seu trabalho lendo o seu livro e interagindo com as crianças e tendo a possibilidade de vender o seu livro, né? Exato.
0: Então, é isso que é legal. Você vai de férias para qualquer lugar, mas você pode fazer isso lá. Sim, exato. Nossa, muito bom. E eu acho tão gostoso o termo mala de herança, sabe? Quando, você, quando eu leio mala de herança, eu falo e, e escuto o termo, me vem, na verdade, uma lembrança de infância da minha avó, que ela não tinha uma mala, mas ela tinha tipo um baú, um baúzinho que ela tinha, que ela guardava ali, documento, na verdade, ela guardava coisas assim, importantes para ela. Toda vez, é a coisa mais interessante, toda vez que, você, que eu leio ou que eu ouço mala de herança, me vem essa recordação tão boa, parece que eu sinto até o cheirinho do, do, daquele baú, sabe? Olha que hum, interessante isso.
1: Né? Você sabe que a, a minha mala, né, a, a primeira mala de todas as malas de herança, a mala é, é justamente uma mala da minha avó, é uma mala da mesbla, ainda tem aquela etiquetinha da mesbla, meio de madeira, assim, e eu gosto dela porque justamente ela traz histórias, né? Então, esse significado da mala, inclusive, da todas as iniciativas que surgiram depois, eu faço sempre essa mensagem, é importante não ser uma mala qualquer, entendeu? Você vai ali e compra uma mala no mercado, não, é importante ver a mala, se ela tiver ou uma mala um pouquinho mais velha, que tenha determinadas histórias, entendeu? Então, cada mala tem a sua história, né, de viagem. Então, isso é uma mala que traz não só os livros, mas traz toda essa herança, toda essa... Isso que eu falei para você antes, essa conexão do pai com o filho, da mãe com o filho através do livro, não é só o desenvolvimento da, da literatura e da leitura, mas essa é conexão do que ele traz na mala dele, né? De, de herança e de recordação, então isso é importante, esse despertar dos pais para o que eles podem dar muito mais para os filhos
0: além da leitura só. Exato, nossa maravilhoso isso, que coisa linda. Então, então Andreia, qual mensagem né, que você gostaria de deixar então, para as famílias que estão nos ouvindo?
1: Eu diria leiam, leiam muito para os seus filhos e utilizem esse momento de leitura para passar muito mais do que vocês é, leem ali naquele livro. É, busquem recordações, busquem momentos que vocês vivenciaram e que podem ser tema através desse livro. Né? O livro é a base, sim, é um, uma fortaleza para o, o laço entre os pais e uma, ele ajuda também uma criança pequena já no processo de alfabetização. Quer dizer, a criança já vai tendo contato com estruturas gramaticais, com diferentes tipos de conjunções, adverde e tudo mais. Ele não sabe todos esses nomes, mas ele já vai adquirindo essa bagagem para o momento que ele vai poder utilizar. Né? Então, eu diria, leiam muito, façam disso uma... Uma rotina realmente em casa, né? Se vocês também puderem ler, vocês vão descobrir um mundo maravilhoso que existe um pouco para vocês também. Exato. E isso vai fortalecer demais os seus filhos em todos os momentos.
0: Que legal, eu adoro que você traz tudo isso e, e quando você fala da questão, né, das, das palavras, das conjunções, das, das funções gramaticais que a criança não tá ali. Né? ela não precisa aprender isso mas que realmente né, faz todo sentido ela está se apropriando disso né
1: beleza que é, é,
0: é essa questão
1: também né Christian porque muitas pessoas às vezes é, falam ah qual é o material adequado para ensinar português com livros de herança?" eu sempre digo o livro de contação de história entendeu ah, o livro realmente de qualidade de contação de história que tem uma história que encanta a pessoa a criança que desperta interesse nela para outras coisas e que seja realmente rico em vocabulário, rico de adverbios, rico de pronomes, rico de, da maneira como é, é, são feitas as frases. As rimas também são muito importantes nesse sentido para poder a criança exercitar esse tipo é, de desenvolvimento das palavras. Né? Então, isso... É, é um processo que não é assim, por acaso, que assim, a criança está ouvindo isso, não, ela está formando realmente toda uma bagagem para
0: escrever e ler mais tarde. Muito bem. Exato, muito bom. Então, nossa, a conversa está tão boa, a gente ficaria aqui muito tempo conversando, tenho certeza, né? É, Mas, obrigado. Eu, eu fico muito feliz, mais uma vez, queria te agradecer mais uma vez mesmo, assim, muito obrigada por no meu podcast, trazer o seu conhecimento, compartilhar com as famílias, e eu tenho certeza que esse trabalho que vocês estão fazendo aí vai abranger muita gente, nossa, muito bom, e então eu queria que você deixasse para mim, deixar para nós aqui, por favor, né, o seu contato, o contato da rede de vocês, para que os meus ouvintes possam acompanhar o trabalho de vocês pelas redes sociais, okay. ou aí mesmo, onde vocês estão.
1: Nós estamos no Instagram, rede.colh.alemanha e temos também uma página, rede.colh.alemanha.com, no WordPress, né? Então, vocês podem procurar rede.colh.alemanha e é, nos contactar, ou então, Mala de Herança, é, que não tem outro nome, porque outra, as outras iniciativas da mala sempre tem o nome da cidade ou da região e a coordenação geral que é a, onde eu fico em Munique é a Mala Gerança só, né? no Instagram no Facebook, no Youtube no Twitter, mas só para outros lugares, vamos ficar felizes e você, né Cristiane quando você vier para esses lados aqui, nós programamos com a Rede Paul uma rodada pela Alemanha para você mostrar o seu
0: livro e ler tipo, vai, seria muito legal uma maravilha, isso é um sonho. Eu tenho, eu tenho uma prima que mora na Alemanha, mas nunca visitei também, então assim, acho que tudo vai ser um, um passeio muito feliz aí, acho que seria maravilhoso. Fico feliz, vocês também, estou de portas abertas aqui para vocês quando vierem, tem uns parques lindos aqui que eu acho que é o melhor lugar para contar história para as crianças e ah, fico feliz, é. muito feliz de receber vocês aqui, qualquer coisa que precisarem estou aqui também. E o podcast está sempre de portas abertas. Se tiver alguma novidade, algum programa que vocês estejam desenvolvendo e queiram vir falar sobre ele aqui, eu sei que eu tenho ouvintes no mundo todo. Então, assim, é interessante. Fiquem à vontade para voltar. Olha, eu, eu, eu deixo um recadinho aqui, então,
1: para muita gente. Claro. Que propaguem, digamos assim, esse tipo de programa como é o Ciência para Jovens, né? mundo novo em português, porque nós temos hoje em dia pesquisadores brasileiros em todos os lugares do mundo, não são brasileiros são portugueses ou, ou moçambicanos, angolanos, que Sim. podem fazer em língua portuguesa, né? Busca esses profissionais para também oferecerem atividades em português para os jovens.
0: Maravilha, recado dado e... Muito obrigada, Andréia. Muito obrigada mesmo. Um abraço para todas vocês da rede P.O.L.H. Paul de Aleman, da Alemanha. E muito obrigada por tirar esse tempinho para vir e conversar comigo.
1: agradeço esse nome de todas as minhas amigas também. <risos> muito obrigada.
0: Muito obrigada por ter escutado mais este episódio. Até o próximo.